0: a very warm welcome to sustainability and excellence the podcast about organizational excellence sustainable development and csr and here is your host alexander hertzner so heute beschäftigen wir uns mit einem grundprinzip das sehr viele managementinstrumente beinhalten nämlich dem effekt der ursache wirkung und auch das denken in ursache wirkungszusammenhängen denn dieses zusammenhängende Denken aus Ursache und Wirkung ist nicht nur für das Managementwissen relevant, sondern das beschäftigt uns natürlich nicht nur als Akademiker, aber auch in den gesellschaftlichen Diskussionen an sehr vielen Bereichen. Was war denn zuerst da, was ist denn die Ursache und welche Wirkungen haben wir? Das können wir für Klimawandel, für Ernährung, für gesellschaftliche Wertewandel heranziehen und unter anderem aber auch für die für das Management von Bedeutung und dieses Grundprinzip hat ja in verschiedene Instrumente Einzug gehalten, die wir alle vorstellen werden, zum Beispiel im Balance Scorecard-Ansatz von Kaplan Norton oder eben auch dem EFQM-Modell oder dem SUMA-Modell, das heißt es lohnt sich das mal verstanden zu haben, worum es im Grunde geht und um dann festzustellen, wie können wir mit diesem Grundmechanismus in Managementsysteme hineingehen und da können wir nicht nur die genannten nehmen, wir können auch uns die ISO-Zertifizierungen anschauen, von Qualitätsmanagement über Umweltmanagement und Co. und auch dieses Prinzip steckt da in Audits drin. Übrigens, was der Unterschied zwischen Audit und Assessment ist, den werden wir auch in diesem Podcast irgendwann mal So Solange bitte ich um Geduld, damit wir uns erstmal mit Ursache-Wirkung beschäftigen können. Dazu Physiker Christian Forstner, natürlich ideal geeignet, das Thema zu diskutieren. Christian, Ursache oder Wirkung? Was war denn zuerst da? Das Schöne ist, dass man dazu jetzt keine
1: Theorie braucht, sondern einfach den gesunden Menschenverstand bemüht. Ich habe mir angewöhnt, nachdem ich mich mit solchen Themen über 20 Jahre beschäftige, auch bei ganz großen Organisationen, ähm, solche Dinge zu testen am gesunden Menschenverstand. Wenn man ein einfaches Beispiel dafür findet, ist gut wenn nicht, ist schlecht. Nehmen wir einfach eine Familie. Ähm, einige Familienmitglieder stehen in der Küche und bereiten ein Abendessen vor. Sie schneiden das Gemüse, sie braten das Fleisch, was auch immer die Familie möchte, wird da zubereitet. Natürlich wird währenddessen könnte man Dinge messen. Meistens tut man es nicht aus praktischen Gründen. Man könnte die Zubereitungszeit zum Beispiel von der Schüssel Salat messen. Man könnte die Abfallmenge messen, die entsteht an, an Bioabfall. Man könnte den Energieverbrauch messen und den Wasserverbrauch. So, das heißt, man tut da was in der Küche und ähm, man könnte das auch messen. Und äh, das ist mehr oder weniger die Ursache, denn irgendwann mal entsteht ja die Wirkung. Was ist die Wirkung des Abendessens? Der Familie soll schmecken, die Familie soll gesund bleiben und soll eben gesund ernährt werden. Wir sehen also in dem Fall, muss ich etwas tun, das ist quasi die Ursache und damit erzeuge ich dann eine ganz bestimmte Wirkung. Ich gehe sogar noch weiter, immer wenn ich etwas tue, entsteht eine Wirkung. Stellen Sie sich vor, die Lehrerin, die vor den Schülern steht, sie erklärt was und erzeugt damit, ob sie es will oder nicht, eine Wirkung bei den Schülern. Die Schüler finden es entweder gut oder eben nicht, weil sie es verstehen oder nicht und weil die Art und Weise, wie die Lehrerin das rüberbringt, eben attraktiv ist oder nicht. Mit anderen Worten, aus allem, was wir tun, entsteht eine Wirkung. Auch wenn wir in der Industrie etwas tun oder als Polizeibehörde, es entsteht immer eine Wirkung. Die beiden Dinge sind also immer verknüpft. Es ist völlig unmöglich, dass eine, eine Ursache im Sinne ich tue etwas keine Wirkung hat. Insofern sind die beiden Dinge verknüpft und die Richtung ist tatsächlich immer von Ursache
0: nach Wirkung. So, das klingt jetzt ja erst einmal vom Salat kochen relativ einfach oder vom Salat zubereiten relativ einfach. Jetzt ist doch dann die spannende Frage äh, im Controlling, im Management zählen ja dann die harten Fakten. Was messe ich denn da als Ursache und was messe ich denn dann da als Wirkung? Beziehungsweise umgekehrt, woher weiß ich denn für welche Ursache oder für welche gewünschte Wirkung ich welche Ursache brauche? Das heißt, wir müssen ja irgendwann mal von dem, mir soll es am Ende schmecken, ganz zu Beginn gehen. Bleiben wir bei dem Salatbeispiel, wenn wir einen guten Sommersalat haben wollen. Das ist sozusagen die erwartete Wirkung, die wir erzielen möchten als Ergebnis. Das fängt doch dann schon bei den Zutaten im Supermarkt an einzukaufen, dass das Ding am Ende überhaupt ein leckeres Salat wird. Wie können wir das Problem denn lösen? Wir erinnern uns wahrscheinlich an das,
1: an das Gespräch vor ein paar Tagen, als wir uns über Interessensgruppen unterhalten haben. Und dabei haben wir, glaube ich, auch definiert, was denn Excellence eigentlich ist von diesem EFQM-Modell her. Und Excellence wird da seit 30 Jahren so definiert, dass man die Erwartungen der Interessensgruppen aufnimmt, die filtert, die zusammenbringt in eine Strategie und dann letztendlich in Taten umsetzt. Und dann kommt was raus. Dann spüren die Interessensgruppen Wirkung. Das haben wir gerade gesagt, Wirkung ist nie zu vermeiden. Also alle Interessensgruppen spüren eine ganz bestimmte Wirkung. Und jetzt ist die Frage, wie nahe ist diese erzeugte Wirkung an der erwarteten Wirkung? Und die einfachste Definition auf diesem Planeten zum Thema Exzellenz ist, Exzellenz entsteht dann, wenn die erzeugte Wirkung möglichst nahe der erwarteten Wirkung ist.
0: So, was heißt das jetzt für unseren Sommersalat? Wenn wir jetzt versuchen, mal die erwartete Wirkung oder die erzeugte Wirkung am Ende haben wollen, wie können wir jetzt so etwas schlecht Messbares wie Geschmack festhalten, um dann schon bei der Rohstoffauswahl, bleiben wir mal bei diesem Thema Salat, dass wir Rohstoffe auswählen wollen, dass wir Zutaten auswählen wollen im Supermarkt dazu, zu entscheiden, nehme ich jetzt die linke Gurke oder nehme ich jetzt die rechte Gurke?
1: Ja, oder nehme ich die Gurke aus Neuseeland oder nehme ich sie aus Franken. Richtig. Ja, ähm, Das ist ja wahrscheinlich zunächst mal ähm, die Frage, die, äh, der, der ich, äh, die ich immer bekomme und die ich beantworten muss, jeden Tag, ne? wenn ich irgendwo einkaufe. Und... Ähm, wir können hier sehr schön auch sehen, wie das mit diesen Interessensgruppenerwartungen eben zutrifft. Auf der einen Seite gibt es bestimmt die Erwartung unserer Familienmitglieder. Sie möchten etwas essen, was gesund ist, was frisch ist, was schmackhaft ist. Aber dann gibt es die andere Interessensgruppe, die heißt Haushaltskasse. Und die ist halt nur so weit gefüllt. Mit anderen Worten, wenn ich alles im Biomarkt kaufe und es ist eventuell dort teurer oder ich muss da weiterfahren und dann habe ich die nächste Interessensgruppe, die heißt nämlich Umwelt dann muss ich die Dinge gegeneinander abwägen. Das heißt, ganz einfach nur so zu sagen, ich gehe jetzt nur auf das Allerbeste, nur das Qualität, qualitätsmäßig Hochwertigste und ich fahre auch gerne 50 Kilometer, weil da gibt es die allerbesten Gruppen, die überhaupt nicht krumm sind, ist wahrscheinlich dann die falsche Lösung. Das heißt, wir müssen bereits, wir können das Kompromisse nennen oder eben irgendwelche Lösungen finden, die in irgendeiner Weise eben diese verschiedenen Interessen ähm, möglichst gleichmäßig erfüllen und dann kommt am Ende ein Sommersalat raus, der einerseits schmackhaft ist, der hochqualitativ ist, der aber dann auch nur so und so viel kostet und so und so viel CO2-Footprint erzeugt hat beim Besorgen der Zutaten. Und das ist der Gedanke der Exzellenz, dass man diese Faktor kennt, dass man sie aufnimmt, bevor man den Salat zubereitet und dann die Wirkung misst. Und die Wirkung im Sinne von schmecken, das kann ich einfach dadurch messen, dass ich die Familienmitglieder frage, beziehungsweise ihnen kurz in die Augen schaue, das spüre ich sofort, Kinder sind da meistens untrüglich, die sagen sofort, wenn es nicht schmeckt, ja, da ist zu viel Salz drin oder irgendwas, dass ich aber zum Beispiel auch eben das Geld irgendwie messe, das da ähm, verbraucht wurde und vielleicht auch den CO2-Fußabdruck ähm, messe. Und wenn es alles im Gleichgewicht ist, so wie ich das haben möchte als Familie, dann bin ich sozusagen exzellent ja? und die andere Familie nebenan, die hat eventuell andere Akzente. Die haben entweder mehr Geld äh, oder, oder weniger oder legen mehr Wert auf die Umwelt oder weniger Umwelt und da sehen wir eben schon, dass es die Organisation ist, die, die festlegen muss, äh, wie dieses Gleichgewicht in Richtung Exzellenz ausgewogen sein soll. Es gibt also da keine allgemeingültige Antwort und auch nicht notwendigerweise eine beste sondern es gibt im Grunde genommen eine subjektive Antwort aus Sicht der Organisation, die wir betrachten. Auch wenn es nur
0: eine Familie ist. So, das klingt ja schon wahnsinnig kompliziert, wenn es nur um einen Sommersalat geht. Jetzt gehen wir doch mal in einen kleinen mittelständischen Unternehmen rein oder in einen Handwerksbetrieb rein, brauchen wir ihn mal auf die Großkonzerne sehen, da wirkt es doch gleich nochmal wahnsinniger schwierig. Ist das Verständnis schon angekommen? Das Verständnis ist eigentlich
1: sehr, sehr einfach und ist zu meiner Verblüffung nicht angekommen und jetzt nehme ich mal eine Bank. Ich weiß, das ist jetzt eine große, komplexe Organisation, aber ich, ich versuche es ganz einfach darzustellen. Da habe ich vor ein paar Jahren äh, ich eine große internationale Bank bewertet. Du hast ja schon gesagt, ich bin in Sachen EFQM unterwegs und dazu gibt es auch Bewertungen, wo man große Organisationen bewertet. Sitze ich diesem Bankmanager gegenüber, ja, mit diesen Hosenträgern ne? und der hat schon gedacht, okay, er versteht was vom Banking, ich habe keine Ahnung, richtig, ja? ich habe ein Bankkonto oder mehrere, aber ich habe keine Ahnung von Banking, Wollte mich über den Tisch ziehen. Sprechen wir über, über Werbung, über Marketing, da frage ich ihn, sag mal, sag mal, wie viel Werbebudget gebt ihr aus, um eure Bankprodukte zu an die Leute zu bringen. Sagt er, wir haben genau zwei Wege. Wir machen Eigenmarketing über unsere eigenen Leute. Da sitzen unsere eigenen Leute am PC und am Telefon, machen Werbung. Und dann gehen wir über eine Marketingagentur, die auch die Produkte anderer Banken mitvermarktet. Dann sage ich, okay, kannst du mir verraten, wie viel Werbebudget auf der einen Seite und auf der anderen Seite verwendet wird? Sagt er, für die erste, für den ersten Kanal verwenden wir viermal so viel wie für den zweiten Kanal. Interessant. Das war die Ursache. Und jetzt frage ich ihn, und wie viele neue Kunden bekommt er über Kanal A und über Kanal B? Und plötzlich wurde er ganz blass. Das ist eine wahre Geschichte. Es ist wirklich passiert in Wales, in UK. Mhm. Warum wurde er blass? Weil er mir dann zugegeben hat, dass die Wirkung genau andersrum ist. Mit anderen Worten, über den Werbekanal, wo ein Viertel des Budgets verwendet wird, bekommt er dreimal so viele Kunden wie über den anderen Werbekanal. Ich habe also einfach nur durch meine Frage nach Ursache und Wirkung ihn zur Erkenntnis gebracht, dass er seine Werbemittel anders einsetzen muss und er hat auf diesen, in diesem Moment, in diesen fünf Minuten hat er 25 Millionen britische
0: Pfund gespart, pro Jahr. Also daraus hört man eigentlich, wenn man das Verständnis von Ursache und Wirkung mal verstanden hat, auch im Geschäftsalltag ist er ja das bares Geld wert. Schauen wir uns so nochmal den, den Prozess dahinter an. Wie kriege ich denn jetzt so die erwarteten Indikatoren heraus. Das ist doch das, was ich glaube ich am schwersten messbar machen kann. Das war ja auch sicherlich in dem UK-Fall äh, so gewesen, weil es ja schwierig ist, im Vorfeld zu sagen, welcher Kanal denn nun der profitablere wäre oder nicht. Wie können wir denn da mit Instrumenten oder Tools oder Vorgehensweisen anfangen und weitermachen?
1: Du meinst jetzt die Erwartungen der Interessensgruppen im Grunde genau. herausfinden. Ja? Die praktikabelste Methode sage ich gemäß Fragen. Wenn ich wissen möchte, was meine Kunden erwarten von mir, ich bin jetzt ein Handwerksbetrieb. Gehen wir auf ein anderes Beispiel zurück. Gehen wir an Stuckaturbetrieb. Ja, die machen äh, Stuckarbeiten, die machen Trockenbau, ähm, die beseitigen Schimmel von den Wänden, die malen. Ja, so typischer Handwerksbetrieb, irgendwo mittelgroß. Wie finden die jetzt raus, was die Kunden wollen? Antwort, indem sie sie fragen. Hm. Wie macht man das? Per Telefon? Welche Gelegenheit nützt man? Typischerweise wäre die Antwort von vielen Beratern, ja da muss ich eine Befragung machen, eine Kundenbefragung. Im Handwerksbereich glaube ich aber nicht, dass viele Kunden eine schriftliche Befragung wirklich gut finden. Ne? Außerdem wird im Moment zu viel gefragt. Überall werde ich um meine Meinung gefragt. Es hat eine gewisse Müdigkeit eingesetzt. Das heißt, jetzt gilt es hier ein bisschen ähm, kreativ zu sein. Wie finde ich denn raus, was meine Kunden wollen? Und eine Möglichkeit ist zum Beispiel, ich habe ein Kundenprojekt abgewickelt, ich habe irgendein Haus gebaut oder eine Wohnung renoviert, was auch immer, ganz einfach. Und es findet ein Abschlussgespräch statt. Und dann kann ich zum Beispiel am Ende des Gesprächs, wenn also praktisch auch der kommerzielle Teil beendet ist und das Geld äh, überwiesen ist, kann ich da zum Beispiel nochmal hin zum Kunden oder vielleicht gleich am selben Tag noch und kann da einfach mal fragen, lieber Kunde, wie zufrieden warst du denn mit meiner Leistung und was könnten wir noch in Zukunft verbessern? Und auf diese Weise kann man äh, erfahren, was denn da Erwartungen sind und besonders wichtig wäre es, ist es, eben zu, zu, herauszufinden, was diese Kunden sich in Zukunft wünschen würden, ne? denn wir wollen uns ja weiterentwickeln als Handwerksbetrieb und wollen eventuell neue Dienstleistungen bringen und ähm, dazu ist es wichtig zu wissen, was unsere Kunden in Zukunft wollen. Äh, darum geht es also bei den Erwartungen der Interessensgruppen, dass wir versuchen das herauszufinden, Befragungen, Fragen, Interviews, ganz normale Gespräche, aber ein bisschen strukturiert sollte es schon sein. Das ist die einfachste Methode und noch ein Nachwort zur Strukturierung, wenn ich ähnliche Fragen verschiedenen Kunden stelle, kann ich vergleichen und kann, kann mir irgendwelche Statistiken machen, Listen machen. Insofern macht es vielleicht einen Sinn, einen kleinen Zettel dabei zu haben, fünf, sechs, sieben Fragen, die ich dann den Kunden stelle und dann kann ich eben rausfinden, ja 70 Prozent wollen eher das und 50 Prozent wollen das
0: und dann gibt es immer die Sonderwünsche dazu. Genau, so und dann habe ich so einen bunten Blumenstrauß an Erwartungen, die ich ja dann als Unternehmen erstmal ein bisschen sortieren muss. So, das heißt, ich muss das Relevante rauspicken, womit man sich letztendlich dann auch beschäftigt, um dann letztendlich im ursache wirkungsdenken eigenmal diesen Prozess zu durchlaufen und zu wissen, okay, jetzt weiß ich, was erwartet wird, jetzt muss ich entsprechend die Ursachen ansetzen, damit ich am Ende auch die gewünschte Wirkung jetzt da von dem Kundengespräch heraus habe. Und da kommt um also ein Begriff der Relevanz mit dazu und wir kennen das ja bei Hotelfragebögen immer sehr häufig, wenn wir unterwegs sind, wie zufrieden waren Sie mit dem Frühstück oder mit dem Pool? Und wenn wir geschäftlich unterwegs sind, haben wir meistens keine Chance, den Pool zu nutzen. Das heißt, es geht darum, wird das relevante abgefragt, messen wir das relevante und messen wir dann am Ende auch nicht nur die relevanten Ursachen, sondern messen wir auch die relevanten Wirkung. Hervorragender Punkt. Das ist etwas, was ich feststelle auf der
1: ganzen Welt, auch in ganz großen Großkonzernen, die Namen würden Sie alle kennen, es wird ein ganz entscheidender Fehler gemacht. Bei all diesen Befragungen, die zum Teil unter Beratereinsatz mit viel Geld vorbereitet werden, man fragt meistens nicht wirklich die relevanten Dinge. Wie könnte man das herausfinden? Ganz einfach, indem ich die Kunden vor einer Befragung mich mit denen zusammensetze und herausfinde, was möchtet ihr denn gefragt werden, was ist für euch wichtig. Und wenn ich einen Fragebogen ein zweites Mal, ein drittes Mal rausbringe, weil man sowas vielleicht jährlich macht, dann wäre es sinnvoll, zwei Spalten in diesen Fragebogen einzubauen. Nicht nur, wie zufrieden sind Sie mit der Sauberkeit des Badezimmers, Beispiel Hotel, wie zufrieden sind Sie mit der Qualität des Poolwassers im Wellnessbereich, sondern auch, wie wichtig ist Ihnen die Sauberkeit des Badezimmers im Vergleich zum Pool in der wellness ja. und wenn ich dann eine Kritik bekomme zu etwas, was dem Kunden besonders wichtig ist, weiß ich, dass sie mir äh, schwerer wiegt, als eben eine Kritik zu etwas, was ziemlich belanglos ist, aus Kundensicht. Also die Relevanz, und das ist ein weiteres Prinzip, das meistens, also in den meisten Organisationen, die ich kenne, nicht befolgt wird, obwohl es so primitiv ist, die Relevanz bestimmt der Stakeholder und nicht die Organisation. Was für den Kunden relevant ist, weiß der Kunde. Wenn ich wissen möchte, wie ein Kind sich fühlt, darf ich nicht die Mutter fragen. Ich muss das Kind
0: fragen, wenn es sprechen kann. So, und damit sind wir ja genau eigentlich bei der Brücke des Stakeholder-Management, den wir ja schon mal abdiskutiert haben, dass es ja verschiedene Stakeholder gibt. Das heißt, jetzt kann man schon mal so einen groben Einblick haben, dass wir von verschiedenen Stakeholder-Gruppen, erstens natürlich relevante Stakeholder-Gruppen haben, die wir unter Umständen subjektiv anders bewerten, als es der Stakeholder sich selbst zuschreibt. Und wir müssen dann letztendlich noch die Brücke äh, bekommen, dass wir aus diesem gesamten Potpourri dann auch die relevanten raus, äh, Erwartungen rausfiltern und dann mit diesen letztendlich dann auch den Strategieabgleich schaffen und das Gleiche letztendlich dann auf Prozessebene ja auch wieder machen, weil sonst haben wir am Ende ja die falsche Wirkung, wenn wir den relevanten Input in die falsche Richtung steuern. Und darüber kümmern wir uns aber in einer separaten Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Lieber Christian, vielen Dank auch dir wieder fürs Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Danke,
1: dass du den Podcast We Wir hoffen, dass du Episode Find out more in den Lectures, Seminars oder my anderen Channels.
0: Visit visionpluschange.com Stay excellent and be sustainable.